0: Et oui, il est avec nous au studio, Luc, The freedom. Freedom, freedom, freedom. Et oui, c'est Luc, la liberté, évidemment. <rire> <rire> J'ai changé un peu son nom parce que moi, je, je trouve que les Américains aiment tellement la freedom. Donc... Quelqu'un qui fait une chronique américaine qui s'appelle Luc la liberté c'est un optonyme. Alors, écoute, c'est la, la freedom of speech. Moi, j'ai toujours dit que
1: si j'avais mon émission, ce serait la liberté d'expression, tu vois. Donc, on ah oui? Ah, écoute, je... On converge
0: vraiment. <rire> c'est très bon. Premier, euh, premier sujet, est-ce que Joe Biden peut gagner des
1: mardi. Ah, ce sera intéressant. Et quel revirement de situation. Pour nos auditeurs qui suivent ça de façon un peu détachée, c'est « Mais que s'est-il passé? » Oui, c'est ça. De terre, euh, il est vraiment sur une lancée. Puis plus on analyse les chiffres qui les chiffres du dernier super, super Mardi, Super Tuesday, euh, plus on constate que les gens qui se sont décidés la journée même du vote ou à la toute fin de la, de, 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 des procédures, ces gens-là votent massivement pour Biden. Il y avait un message, entre autres, dans certains cas, anti-Sanders. On a peur de laisser aller Bernie Sanders. Mais il y a un mouvement, donc, très fort et ce qui est intéressant, c'est quand on observe les chiffres des États à venir, ben les sondages bougent. Et on va avoir un autre super mardi. Il n'aura pas la même ampleur mardi prochain, le 10, que celui de cette semaine. Mm -hmm. Il n'y a que six États cette fois-là. Mais six États, c'est quand même plusieurs délégués à engranger. Et il y a un État que j'invite nos auditeurs à suivre de très près la semaine oui. prochaine, le Michigan. Quand M. Sanders a surpris la dernière fois Hillary Clinton, puis qu'on a dit, oups, Mme Clinton va devoir se surveiller, être sur ses gardes, et elle a peut-être beaucoup plus de compétition que ce ce qu'on imaginait, c'est que Sanders l'avait emporté par une très courte marge, par une faible marge, mais il l'avait emporté contre Mme Clinton. Alors, M. Sanders, il était en avance en Michigan, au Michigan. Et le Michigan, pourquoi on le surveille? Ben, il y a, il y a bien sûr, beaucoup, il y a plus de délégués. C'est une concentration de population. Mais c'est un état pivot. C'est un swing ça, state de hein? la prochaine campagne.
0: J'entendais qu'il y a eu un appui important pour Biden. Oui, voilà. C'est pas une sénatrice qui a dit, euh, voilà. après tout, ils ont sauvé l'industrie de l'auto. Et qui a rappelé, effectivement, <coughs> ce que Monsieur Biden se plaît à faire. Le
1: duo Obama-Biden. Grosso modo, si vous voulez continuer, puis même aller plus loin, parce que M. Biden, mine de rien, on dit Sanders est à gauche, mais. M. Biden fait une campagne plus à gauche que ce qu'a fait Obama en 2008 et en 2012. Et on ah oui? oublie ça. Donc, par il, exemple, sur quoi? Il peut légitimer. Il veut aller beaucoup plus loin, par exemple, en santé. Okay. M. Biden avait reconnu que ce qu'on avait accompli dans le premier mandat d'Obama, c'était majeur parce qu'on avait une fenêtre d'opportunité le très court deux ans pour passer ça. Mais il convenait du fait qu'on n'était pas allé assez loin. Et lui dit, ben moi, ce que je vous offre, c'est Obamacare, mais Obamacare plus. Les irritants d'Obamacare, on est peut-être capable de couvrir plus de gens puis de réduire encore les coûts. Donc, on, on oublie ça. On dit, ben Sanders, c'est le progressiste. Le parti, il est déjà plus à gauche cette année que dans les quatre ou cinq derniers cycles électoraux. Mm -hmm. Donc, on va surveiller le Michigan. Et M. Biden, les, les plus récents sondages montrent qu'il a rétréci l'écart. Et on pense qu'il va basculer devant d'ici au vote. Et ça va devenir très difficile,
0: quand on regarde la liste des États à venir pour M. Sanders, de rejoindre Joe Biden. Parce que j'entendais que ça lui prendrait 53 des prochains délégués, hein? alors voilà. que Biden, lui, c'est plus 51. C'est quand
1: même chaud. Là. Ça, ça demeure chaud. Oui, mais si on l'emporte au Michigan, puis qu'il y a effectivement encore un raz-de-marée dans le sud, où là, on semble appuyer très massivement avec des écarts très importants. Donc, ça joue sur le nombre de délégués qu'on va allouer dans chaque ah État. Oui. C'est pour ça que c'est important. Donc, Donc Sanders n'a euh, pas beaucoup de chance, si ben, L'écart est très grand. C'est-à-dire qu'après le, le prochain mardi, si M. Sanders tire de l'arrière, c'est presque un, un, une proportion de 75 des, de, de victoire qu'il doit avoir dans les prochains États. Mmh. Et ça se peut que M. Biden n'obtienne pas la majorité qui lui permette d'être officiellement le candidat, mais mmh. il va être nettement en avance. Alors, ah oui. comment M. Sanders va-t-il justifier sa position? Veut-il espérer une, une convention contestée? ou ouais. là on voudrait pas exposer les déchirements ou la grogne du parti euh, à la face de tous les américains mais surtout rendre un grand service aux républicains en faisant ça. Euh, monsieur Biden assurément, là, il est dans le siège du conducteur et s'il remporte le Michigan mardi prochain, euh, tu peux être assuré Antoine qu'il va y avoir des coups de téléphone qui vont se donner. Monsieur il est habitué monsieur Sanders à la pression le puis il est une ouais. folle. il y aura beaucoup de pression sur les épaules
0: de Bernie Sanders. C'est la bataille des septuagénaires Ah, tout à fait des années <rire> 70. C'est complètement fou. <rire> Quelqu'un me faisait marqué que si Bill Clinton se présentait aujourd'hui, il serait quand même plus jeune que tout le monde. Tout à
1: fait. Et, et, et Joe Biden est le plus jeune candidat actuellement. <rire> Il peut miser sur la jeunesse. Imagine Sanders qui lui reprocherait son
0: inexpérience. C'est capotant. On, on c'est capotant. Et là, j'imagine que Bernie Sanders, il doit espérer vraiment un appui d'Elisabeth Warren qui vient de, de, de quitter la course. Je ne sais pas, Mme Warren, considérant son, son historique. Parce qu'on dit qu'elle est très
1: progressiste et c'est vrai. Elle a oui. probablement plus d'atomes crochus avec Bernie oui. qu'avec Joe Biden. Mais en même temps, elle s'est mise au service du parti. Puis elle a répondu à l'appel de Barack Obama comme si Obama a dit... « Vous avez des compétences, hein? vous avez des connaissances, vous êtes une vie ouais. brillante. »« Venez donc servir dans l'administration, elle y est allée. » Donc, elle est capable de serrer les coudes et de jouer en équipe. Elle a contribué parce que ses campagnes étaient souvent plus riches. Elle a contribué à faire élire d'autres démocrates. Euh, elle doit réfléchir très sérieusement à tout ça, Mme Warren. Et si elle envisage une victoire de Biden au final, et qu'on est un peu ambitieux ou ambitieuse, et quel politicien ou politicienne ne l'est pas un brin, au moins... Euh, Est-ce qu'elle ne est -ce qu préfère pas être sur la, la, la ligne de touche? Elle est et... tiraillée
0: entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité de, de Max Weber. Ouais, ah! Okay, okay, belle référence. <rire> oui, donc, euh... euh, le prof apprécie énormément. Oui, c'est ça. Donc, <rire> éthique de conviction, c'est les convictions. Responsabilité, c'est ouais. bon. On est prêt à, à transiger un peu avec ben voilà, euh, moi, je ses, pas... ses convictions. Je, je
1: pense qu'elle en est là. Puis une chose dont elle est consciente, et ça, c'est très très clair, c'est qu'elle ne veut pas déchirer ce parti-là. Je pense que ce ne serait pas étonnant, c'est peut-être pas ce qu'elle va faire. Mais ce serait pas étonnant qu'elle joue un peu le rôle que joue actuellement Barack Obama. C'est clair que M. Obama n'a pas d'atomes crochu ou peu avec Bernie Sanders. Et il ferait campagne avec Bernie si Bernie était le candidat. Mais il souhaite ardemment une victoire de Joe Biden. Pour l'instant, il reste à l'écart en se disant « Moi, je vais attendre le moment où on va affronter Trump. Et là, je mets tout mon poids dans la balance. Mm -hmm. » C'est pas impossible que Mme Warren effectue le même calcul. Qu'elle se garde, ah, entre guillemets, une perspective, une noblesse d'intention en disant ben, « Je fais pas le partage, ouais. mais je vais miser tout sur la campagne contre Donald Trump.
0: Ah, » ben, On a hâte de voir. Hein? Ouais, ouais, ça va être dans les prochains jours, j'imagine, ou... Euh, elle peut, elle... Mais, mais elle a dit qu'elle qu ne se presserait pas. Hein, non,
1: voilà, puis elle n'a pas nécessairement... Les journalistes aiment bien ça. Puis Écoute, les, les, les commentateurs, les analystes à la, la télévision, c'est du croustillant, puis on, on peut gérer ça pendant des heures. Qu'est-ce que ça va apporter à Sanders ou à Biden? Il n'y a rien qui presse dans son cas. Mm -hmm. Puis elle, elle peut assurément se permettre d'attendre le prochain Super mardi okay. avant de, de se mouiller. Mais je répète... Qui est quand euh, donc, le, le 10 mars, mardi prochain. Okay. Et, mais je répète, elle peut très bien aussi rester sur la touche puis dire, moi, j'attends au final, puis j'entrerai dans le jeu. Là, je mettrai toute ma machine, mon énergie
0: et mes compétences contre Donald Trump. Bon. Et euh, j'entendais Bernie Sanders. Je le trouvais très dur avec Joe Biden. Il a dit c'est tous ouais. les milliardaires qui, se, ouais. qui, se, qui font collusion autour de, autour de Biden. C'est quand même très, très dur. Hein? Oui, c'est là où... Ça a forcé euh, une réplique euh, euh, de, de Biden, d'ailleurs, qui dit, ben, toi aussi, tu as ramassé beaucoup d'argent... Il est millionnaire aussi, ouais, est euh, ça. Bernie. c'est pas ouais. la première chose dont il se vante euh,
1: ou dont il se targue quand il monte sur scène. Euh, mais c'est là où on reproche au, chez les démocrates à Bernie de, de, de ne jamais jouer en équipe. C'est-à-dire qu'on a évité de le critiquer bien souvent, alors qu'il a des faiblesses dans ses positions. -là. Il y a réellement des, des trous dans son argumentaire pour lesquels il a jamais offert de réponse. Les armes à feu, par exemple? Euh, sur les armes à feu, mais sur les dépenses budgétaires. Euh, ah, on oui. toujours, moi je veux bien comme Québécois, entre autres, j'imagine très bien un système de soins de santé universel. Mais si vous dites aux Américains combien ça coûte, ben, ça peut influer sur le, le vote au moment de l'élection. Passer de « il n'y en a pas » à « on vous couvre complètement ouais. ». Les autres préfèrent y aller par étapes. M. Biden dit « bien sûr que je crois à ça, mais on va y aller, on va y aller par étapes, on va y aller selon nos moyens ». M. Sanders dit
0: « non, moi quand j'arrive, j'ai toute une série de décrets en même temps, déjà préparés ». Comme si les Américains n'avaient pas les moyens. Non, non, voilà. S'ils utilisaient Et... juste un peu leur capacité fiscale, ils pourraient tellement se donner ouais. un bon système. voilà mais... Puis il y, y aurait. Il focus sur les coups, mais ça, ça, ça a des retombées extraordinaires. Là. Et les coups, là, là, où le... je trouve, là où je trouve souvent que Bernie pêche
1: un petit peu, c'est. Et... Il devrait quand même parler des c'est ce n'est pas coups. un socialiste, c'est un capitaliste, M. Sanders. Ah ouais. Il n'a jamais dit on va remettre en question. C'est un Canadien. Voilà. <rire> donc, mais ce qu'il ne qu peut pas ou ce qu'il ne se risque pas à dire, c'est regardez combien on va économiser à moyen et à long terme. Parce qu'il y a des ça. coûts à ne pas couvrir tout le monde. Parce exact. que les gens qui n'ont pas d'assurance se retrouvent à l'urgence quand même. Et Donc, ce sont des. des on ne peut pas refuser de traiter un patient quand il arrive à l'hôpital. Donc, non seulement on défavorise les, les, les patients, mais en plus, ce sont des coûts supplémentaires pour le système. Mais dans une campagne, campagne électorale où on est en, en campagne aux États-Unis aux quatre ans ou aux deux ans quand on est un représentant, ça se vend moins bien, ça, des, ça. Non, des retombées comprends. à long terme.
0: C'est Kim Campbell, euh, mais... l'ancien chef du Parti <rire> conservateur canadien qui avait dit une campagne électorale, c'est pas un moment pour parler des politiques publiques en matière de santé. <rire> ben,
1: moi, j'ai toujours dit comme prof, euh, puis on a eu affaire comme tout le monde au service de santé, mais l'éducation et la santé, c'est rarement en campagne électorale qu'on est capable d'avoir quelque chose ouais. qui a une vision
0: ou un peu de perspective. C'est vrai, c'est vrai. On Souvient souviens des promesses de Jean Charest. Ça puis des, mais ça a toujours, au Québec, c'est souvent le, au cœur oui. du débat. Oui, hein.
1: et, ce sont, et on a quand même des, écoute, il n'y a, a pas de comparaison à faire avec ce qu'on retrouve aux États-Unis, ben en nombre d'appui, de financement puis d'organisation. On parlait
0: plus du synchronisme des annonces ou de l'utilisation des chiffres. OK, parfait. Chuck Schumer, maintenant, le, le représentant démocrate, euh, qui menace deux juges de la Cour suprême. J'ai entendu sa déclaration, je revenais pas c'est impensable ici. Là. Même faut... Frédéric Bastien <rire> qui s'en prend toujours au juge le, le, le candidat oui, mon, à la direction du Parti Mon collègue, mon
1: collègue de Danson qui ça. Dans la course, Il...
0: Il aime euh... beaucoup manger du juge, mais je ne le verrais jamais dire une chose non, comme ça. Non, rappelez non, non.
1: ce rap Alors, donc rappelez Chuck Schumer, que... pour nos auditeurs, Donc c'est le meneur incontesté des démocrates au Sénat. C'est un homme d'expérience. Il est de New York, euh, ce qui explique peut-être parfois un langage un peu plus dur ou cru. On fait de la politique de façon I'm peu... from Brooklyn, un... Voilà un peu, peu brutale. <rire> Un peu brutal dans le coin de New York. Mais M. Schumer a fait une erreur de débutant. Il est tombé dans le panneau, selon oui. moi. Oui. Euh on, on reproche à M. Trump et à des membres de son administration de s'en prendre à la crédibilité des juges, des tribunaux, depuis longtemps. Et là, Chuck Schumer, hier, il est devant la Cour suprême, parce que la Cour suprême euh, entend actuellement une cause, l'argumentaire d'une cause sur l'avortement. Il s'adresse à des partisans qui sont là, des pro-choix, et il leur dit, grosso modo, la loi que la Cour pourrait autoriser maintenant, là, euh, elle a été invalidée en 2016. La, la seule différence qu'il y a, c'est les deux juges nommés par Trump. Et là, il dit... M. monsieur M. Kavanaugh, les deux juges en question, ouais. hein, grosso modo, vous ne saurez même pas ce qui vous a frappé. Hein, on, on, est, on est, grosso modo, on dirait en slang, on est après vous, on est derrière vous. Est vous ça. ne saurez même pas ce qui vous a frappé. Donc, non seulement attaque-t-il la crédibilité, la neutralité ou l'indépendance. Mais c'est carrément une menace. Ah oui. Et même quand il a tenté de corriger le tir, ça a été maladroit. M. Schumer dit « Ben, j'aurais pas dû utiliser ces mots-là, mais son équipe vient de publier un communiqué dans lequel on reproche au juge en chef de la Cour suprême qui lui a réagi et qui a ramené M. Schumer à l'ordre. On lui reproche au juge en chef d'être intervenu en disant ben, « mais vous êtes partisan, vous ne blâmez que les démocrates. » Ce qui est faux. M. Stevens a déjà rappelé à l'ordre le président Trump aussi. Grosso modo, là, les tribunaux, les neuf juges, on est indépendants, il y a des gens qui sont décents, compétents. Laissez-nous faire notre travail. Ben oui. Le juge Stevens, là, il intervient à peu près jamais. » C'est un homme qui est d une très, très grande discrétion, puis d'une très, très grande réserve. Okay. Euh, puis on l'a vu d'ailleurs pendant la procédure de destitution qu'il présidait, lui, au Sénat, quand vient le temps de, de gérer le, le, le dossier. Donc, euh, c'est une erreur. C'est une gaffe majeure. Puis quelque part, ça laisse le beau jeu à Trump de dire, vous voyez bien, hein, regardez ce que Schumer fait. Pourquoi vous me le reprochez à moi? Et dans la tête de plusieurs électeurs, c'est ceux qui votent pour Trump, c'est, il est pas pire que les autres peut mm -hmm. plus spectaculaire, mais ils sont tous comme ça, les politiciens. Donc, vous venez de faire l'argumentaire, aussi de nourrir l'argumentaire des gens qui disent... Vous voyez bien, Schumer et Trump sont dans le même bateau. Schumer, ben c'est oui. comme Trump. Peut-être que Trump a un peu moins de vernis à l'occasion hein, ou qu'il choisit moins ses mots. Lui, il le fait pas Et lui, s'en par... prenait aux juges
0: aussi, euh, Trump. Il parlait que, des oui.
1: Obama-Judges. Oui. Ah, il a même dit récemment, c'est ouais. là où, ça, ça explique aussi pourquoi la, 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 Schumer sorti avec autant de vigueur. Lui, a dit, euh, des juges Sotomayor et Ginsburg il a dit, ces deux juges-là devraient se récuser dans mes dossiers parce qu'elles ont déjà, les deux femmes, exprimé des réserves sur certains comportements. elles s'en sont excusées. Mais Donald Trump a dit « Elles ne peuvent pas être objectives. Elles sont trop progressistes. Elles sont contre moi. Ah, » Donc, oui. c'est un peu à ça. Le contexte très large, c'est un peu à ça que réagissait Chuck Schumer. Mais je répète, c'est une erreur. Dans le bon temps de la rivalité entre Jacques Lemaire et Michel Bergeron, on aurait dit « C'est du stuff de junior. <rires> »
0: C'était pas à la hauteur d'un meneur puis d'un politicien expérimenté. C'est une bourde de la part de M. Schumer. Je comprends. En terminant, William Barr n'a pas la crédibilité selon un juge d'une cour fédérale. Ça,
1: c'est le genre d'événement. Quand on dit « Moi, ce que je surveille particulièrement depuis que M. Trump... » Et là, c'est moi, M. Trump, que... Comment le système s'ajuste-t-il à des tentatives répétées comme ça d'élargir les pouvoirs de l'exécutif, les critiques, euh, les, les soupçons d'intervention, d'ingérence? Comment le système américain réagit-il à ça? Et là, c'est un juge d'une cour fédérale euh, qui euh, discutait, on est en train de discuter d'un argumentaire, c'est sur l'accès à la, la liberté d'accès à l'information. Puis le rapport Mueller revient sur le, le, le tapis. Et le juge euh, qui était nommé par George W. Bush, donc si on a à lui trouver une allégeance potentielle il a été nommé par un républicain. Il dit en passant, le moi je veux que le département de la justice m'envoie le rapport Mueller, mais pas la version qu'on a rendue publique, euh, qui a été caviardée. Euh, je n'ai aucune confiance dans William Barr et il a démontré que dans ce dossier-là, pas dans l'ensemble de l'œuvre, mais dans ce dossier-là, qu'il n'avait pas la crédibilité nécessaire. Et j'exige du département de la justice américain qu'on me donne accès à ces documents-là non caviardé. Je veux avoir la totalité des renseignements. Donc, il fait ressortir clairement la partialité, la déformation, puis le manque de crédibilité. On parle du procureur général <rire> des États-Unis. J'ai pas entendu ça. Ça fait une trentaine d'années, Antoine, que j'enseigne je, ou que je m'intéresse, que je commente la, la, la politique américaine. J'essaie
0: de me souvenir d'une fois où on était aussi franc dans une attaque contre un procureur. Là. Écoute, je creuse, je trouve pas pour l'instant. On dirait que c'est un des plus grands tests que ce système-là qui avait été pensé par les pères ouais. fondateurs n'a jamais eu que, que l'administration Trump. Hein? C'est un vrai
1: test. Là. Le, le système de, de poids et de contrepoids, là, il remonte à ça. Quand on le jette, quand on le couche sur papier, c'est effectivement une des fois où on l'a le plus ébranlé, plus encore qu'à l'époque de Richard Nixon. Ah, on oui. disait à l'époque que c'était un grand test puis ça avait joué d'ailleurs sur euh, la confiance du public dans les ah, institutions. Ah, ouais. C'est une des retombées du Watergate et de l'intervention de M. Nixon. Moi, je pense que ce qu'on vit actuellement, oublier le nom de Donald Trump, ah. regardez que les faits, c'est Probablement l'attaque ou le, le, la, la tourmente la plus sérieuse autour de, de la séparation des pouvoirs, mais de la, de la solidité puis du respect des institutions américaines.
0: C'est ce qui rend les élections de, de 2020 si importantes. Voilà. Et c'est ce qui nourrit ma passion. Pour, oui, oui. Euh, ouvrir l'actualité. Fondationnante. En même temps, je. Comme je dis souvent, j'espère quasiment qu'il soit réélu Trump, parce que s'il n'est pas élu, il va dire justement ouais. qu'il y a eu de la fraude, puis là, il va soulever ses sa, 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 sa masses. Et, 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 sa, sa et, et ça vient
1: nourrir quelque chose sur lequel je me suis exprimé par écrit, puis en onde à plusieurs reprises, mais juste dans les commentaires des, des, des lecteurs qui viennent lire mes biais dans le journal, il euh, y en a beaucoup qui évoquent encore le deep state ou l'état profond. Ça n'existe pas. Ce que c'est l'état profond, ça peut être la lourdeur du système. Quand un ministre débarque ici dans son ministère, mm -hmm. est-ce qu'on change la culture de tout un ministère? Ça pourrait être ça, à la limite, le Deep State. Mais il n'y a personne, il n'y a pas de groupe euh, caché dans un labyrinthe quelque part qui contrôle les États-Unis. Mais, Mais Trump peut dire Vous voyez, moi, j'ai essayé de nettoyer ah, le Deep State.
0: Ça. Il est revenu.
1: Ah, hein, oui, il oui, est revenu oui. à la vie, puis je suis la victime désignée de l'État profond.
0: C'est diabolique. Merci en fait. beaucoup. Un grand Luc, plaisir, Antoine. Oui, oui. Luc, The Freedom, comme je l'appelle. <rire> <rire> Luc, la liberté.